0: Und dann wird jetzt wieder vorgetragen, die CDU müsste ihr Verhältnis
1: zu Linken überdenken, gerade in dieser Situation. Es wäre doch langsam an der Zeit. Was sollen wir da überdenken? Sollen wir die Mauertoten nochmal nachziehen? Ich ähm, befürworte keine Zusammenarbeit mit der linken Partei und das schon seit vielen Jahren.
2: Diejenigen, die zum Beispiel nie aufgearbeitet haben, das Unrechtsregime der DDR, die können nicht unser Partner sein.
1: CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, Bundeskanzlerin Angela Merkel und der hessische Ministerpräsident Volker Bouvier. Drei wichtige CDU-Politiker, die sich in einer Frage einig sind. Sie wollen auf keinen Fall mit der Linkspartei zusammenarbeiten. Wir fragen uns deshalb heute, was hat die CDU eigentlich gegen die Linke? Heute ist der 14. Februar 2020 und ihr hört zurück zum Thema. Ich bin Axel Bäumling. Hi.
0: Zurück zum Thema.
1: Keine Koalition mit der Linkspartei, keine Koalition mit der AfD. Das ist die Grundregel, die für alle CDU-Mitglieder gilt. So hat es die Partei beschlossen. Und dieser Beschluss, der ist im Moment ganz aktuell. Stichwort Thüringenwahl. Der Thüringer CDU-Chef Mike Moring darf Bodo Ramelow von der Linkspartei nämlich nicht unterstützen, egal wie kompliziert die Mehrheitsverhältnisse sind. Doch warum grenzt sich die CDU so kategorisch von der Linken ab? Das frage ich Carsten Krampitz. Er ist Schriftsteller, Historiker und Mitglied in der Historischen Kommission der Linkspartei. Parteimitglied ist er aber nicht, Guten Tag, Herr Krampitz. Ja, guten Tag. Die CDU versteht sich selbst als Partei der Mitte. Mit rechts und links will sie nichts zu tun haben. Wie ist denn dieses Selbstverständnis der CDU historisch gewachsen? Wo kommt das her?
0: Oh, das ist eine ganz lange Geschichte, gleich nach dem Krieg. Also die CDU in ihrer Gründungsphase war ja eine eher betont antifaschistische Partei. Also wenn man sich den Gründungsaufruf, 1945 durchliest, Westberlin hier mit Jakob Kaiser und anderen. Da ging es ja schon um äh, ein betontes Nie wieder. Man war froh, dass man also die NS-Diktatur irgendwie überstanden hatte. Und das war ein ganz anderer Ton, der damals angeschlagen wurde. Also da war ein, es ging da um einen gemeinsamen demokratischen Aufbau, also mit allen Kräften, auch eben mit, mit der Arbeiterschaft, mit Arbeitern, eigentlich auch mit, äh, mit der Linken. Und das ist dann, ja, innerhalb recht kurzer Zeit ist dann aus diesem antifaschistischen Postulat ein totalitäres Narrativ geworden. Also durch Adenauer eben, als der das Ruder da übernommen hat. Und es war eine kluge Idee, also aus seiner Sicht. Ja, also mit Mit dieser äh, Legende, dass rechts und links gleich ist, also Kommunismus und Faschismus das Gleiche, so hat er die ganzen Mitläufer der NS-Diktatur, das waren ja die allermeisten, so gewinnen können. Für sich, also so hat die CDU die kulturelle Hegemonie damals errungen. Also die Menschen wollen sie ja, die wollten ja nicht nur Wohlstand, sie wollten nicht nur in Frieden leben, sie wollten eben auch sich in ihrer historischen Haut wohlfühlen. Und dann musst du auch mit deiner Geschichte auch irgendwie fertig werden, auch mit der, mit diesen dunklen zwölf Jahren. Und das war dann eine, eine Erzählung, die Adenauer, die die CDU da angeboten hat, die den Menschen doch, also
1: äh, den Westdeutschen, sehr zugesagt hat, also in der Breite. Viele CDU-Politiker lehnen eine Zusammenarbeit mit der Linken kategorisch ab. Ein oft gehörtes Argument ist da. Die Linkspartei ist die Nachfolgepartei der SED, also der Partei, die in der DDR damals an der Macht war. Nun hat es in der DDR ja nicht nur die SED gegeben, sondern eben auch die CDU. Wie war damals das Verhältnis von CDU und SED? Das Verhältnis von CDU und SED? Ist sehr
0: vertrauensvoll, nicht? Zu DDR-Zeiten. Also die CDU war doch eine, Robert Habemann gesagt, eine, eine Filiale der SED, also dieser Firma, nur mit einem anderen Schild dran. Die CDU war eine typische äh, Stellvertreterpartei, eine Blockpartei. Die hatten über 135.000 Mitglieder, sie hatten tausend, über 1.000 äh, hauptamtliche Funktionäre in der DDR, sie hatten eine eigene Volkskammerfraktion, sie waren im Staatsrat, sie waren im Ministerrat, ja, sie haben auch sogar Bürgermeister gestellt. Also die CDU ist schon, ja, sie ist Teil dessen
1: gewesen. Ein weiterer häufiger Vorwurf von Seiten der CDU ist, dass sich die Linkspartei nicht angemessen von ihrer DDR-Vergangenheit distanziert hat. Man könnte eben nicht mit einer Partei zusammenarbeiten, die sich weigert, die DDR einen Unrechtsstaat zu nennen. Sie sind selbst Mitglied in der Historischen Kommission der Linkspartei. Da ist doch schon irgendwie etwas dran an diesem Vorwurf, oder? Also, ich bin mit dem
0: Stand äh, der Aufarbeitung auch in in dieser Partei überhaupt nicht äh, zufrieden, ja. Und Erinnerung ist auch immer was, was was wehtut, ja, was was schmerzhaft ist. Aber äh, dieser Vorwurf da von der CDU, das ist doch, das sind doch Phrasen, das ist doch Phrasendrischerei. ja. Und das weiß doch jeder. Die DDR war ein, war ein natürlich ein Staat, in dem Unrecht geschehen ist. Das zweifelt niemand an, aber dieser Kampfbegriff Unrechtsstaat, der geht auf Fritz Bauer zurück, im Kontext mit mit dem Dritten Reich. Das ist so diese Gleichsetzung, die lässt sich doch keiner bieten. Die DDR war eine Diktatur, aber nicht nur. Die DDR hat eben nicht Polen angegriffen. Die DDR hatte keine Gaskammern. Es hat eben auch ein Leben in dieser DDR gegeben. Aber das heißt nicht, dass da die DDR
1: verklärt wird. Aber man widerspricht dieser dieser unnötigen Dämonisierung. In Thüringen wird gerade diskutiert, ob die CDU Bodo Ramelow von der Linkspartei wählen sollte. Einige Stimmen der CDU fordern schon länger, eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei nicht mehr länger kategorisch auszuschließen. Was denken Sie, wann sehen wir die erste Zusammenarbeit von CDU und Linkspartei? Ich glaube, dass die CDU äh, den Ernst der Lage einfach nicht begriffen hat. Ja, Das
0: geht hier um... Eigentlich um, um, um viel mehr. Hier ist der, der Demokratie in, in der Bundesrepublik ist, ist so ein verheerender Schaden angerichtet worden, als die sich da haben zu den Puppentheater der AfD machen lassen. Die CDU soll sich einfach enthalten der Stimme. Ich glaube nicht, dass es da eine, eine Zusammenarbeit geben könnte. Könnte man sagen, ja, ihr habt da in der DDR auch so vertrauensvoll zusammengearbeitet. Ihr habt auch nicht gewählt. Warum fehlt da nicht auch Ramelow? Aber das sind eben zwei grundsätzlich andere Sachen. Also Bodo Ramelow macht eine im Grunde genommen eine sozialdemokratische Politik in jeder Hinsicht. Der ist, das ist ein Mann der Mitte und die am gesellschaftlichen Rand steht eigentlich die CDU und die FDP sowieso, nachdem was davor gefallen ist.
1: Carsten Krampitz ist Historiker und Schriftsteller. Ich habe ihn gefragt, warum die CDU nichts mit der Linkspartei zusammenarbeiten will. Herr Krampitz, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Die Bundesregierung hat bald einen neuen Ostbeauftragten, Marco Wanderwitz. Sein Vorgänger Christian Hirte musste zurücktreten, denn er hatte Thomas Kemmerich zur Wahl in Thüringen gratuliert und das, obwohl auch die AfD Kemmerich gewählt hat. Marco Wanderwitz nennt Björn Höcke von der AfD einen Nazi. Das Verhalten der Thüringer CDU war für ihn eine Dummheit. Doch Wanderwitz findet nicht nur klare Worte gegen die AfD. Er will auch nichts mit der Linkspartei zu tun haben. Ich frage ihn, warum das so ist. Hallo Herr Wanderwitz.
2: Grüße Sie, hallo.
1: Sie fordern, dass AfD-Sympathisanten aus der CDU ausgeschlossen werden. Manche CDU-Politiker, wie der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, wollen aber enger mit der Linkspartei zusammenarbeiten. Würden Sie dann auch Daniel Günther aus der CDU ausschließen?
2: Wir haben seit langen Jahren einen äh, Unvereinbarkeitsbeschluss, äh, der sowohl äh, für die Linkspartei gilt, als auch für die AfD bzw. andere rechtsradikale Parteien gilt. Und der bindet die ganze Partei. Und da geht für Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit. Wer das äh, fordert, was leider ab und an der eine oder andere tut, äh, der begibt sich im Widerspruch zu Beschlüssen der Partei. Wenn Sie explizit äh, Daniel Günther ansprechen, der hat sich äh, in Richtung äh, der Linkspartei so zurückhaltend geäußert, dass auf ihn das jedenfalls nicht einschlägig wäre. Gleichwohl teile ich seine äh, Anregungen auch nicht.
1: In einem Interview mit der Welt haben Sie gesagt, dass in Thüringen die unzweifelhaft demokratischen Parteien gerade keine Mehrheit haben. Ist die Linkspartei für Sie undemokratisch?
2: Die Linkspartei ist für mich keine unzweifelhaft äh, demokratische Partei. Beispielsweise gibt es in Thüringen äh, eine äh, Vorsitzende der Landtagsfraktion, die äh, Unterzeichnerin äh, des äh, sogenannten antikapitalistischen Manifest ist, eine Gruppierung, die vom Verfassungsschutz als Linksextrem eingestuft wird.
1: Mhm. Der Historiker Carsten Krampitz hat uns im Interview erklärt, dass auch die Ost-CDU vor der Wiedervereinigung sehr eng mit der SED zusammengearbeitet hat. Unter den Funktionären der DDR-CDU waren sogar auch einige Stasi-Spitzel. Sie kritisieren, wie die Linkspartei mit ihrer DDR-Vergangenheit umgeht. Sie reden aber nicht über die Rolle der CDU im SED-Regime. Messen Sie da nicht mit zweierlei Maß?
2: Ich rede zumindest nicht so oft über äh, die Rolle der CDU äh, in äh, Zeiten der DDR und tue das aus zwei Gründen nicht. Zum einen äh, ist diese Vergangenheit ganz anders aufgearbeitet als die Vergangenheit der sed das heißt also auch, dass ich nach wie vor bei der Linkspartei Leute erlebe, die zum Beispiel ein Problem haben, damit zu sagen, die SED war die staatstragende Partei in einer Diktatur, in einem Unrechtsstaat. Und zum anderen muss man natürlich klar sagen, dass die SED eben die Spinne im Netz in der DDR gewesen ist. Heißt, alle sogenannten Blockparteien waren dort sozusagen Dekorationen. Und diejenigen, die den Stachel dagegen gelöckt haben, aufrechte Christdemokraten und Christdemokraten, sind genauso äh, eingesperrt worden äh, wie jeder andere, äh, der sich zu weit vorgewagt hat. Also insofern äh, ist das ein deutlicher Unterschied.
1: Sie werden bald Ostbeauftragter der Bundesregierung sein. Gerade im Osten ist die Linkspartei, naja, doch eher sozialdemokratisch. Bodo Ramelow zum Beispiel wollte nicht, dass große Immobilienkonzerne enteignet werden, also Sozialismus sieht doch anders aus, oder?
2: Also mein Eindruck ist nicht, dass große Teile der Linkspartei in Ostdeutschland eher sozialdemokratisch sind. Auf Bodo Ramelow mag das ausdrücklich zutreffen, aber ich habe ja schon seine Fraktionsvorsitzende der Landtagsfraktion, Frau Hennig-Welsow beispielsweise, adressiert. Die ist alles andere als eine gelernte Sozialdemokratin.
1: Muss die CDU nicht mit der Linkspartei zusammenarbeiten, um die AfD zu.
2: Ich hielt es für einen schweren Fehler, wenn man der Versuchung erläge, als bürgerliche Mitte, dass man mit Linksextremisten gemeinsam Rechtsextremisten bekämpft.
1: Soweit Marco Wanderwitz. Er wird bald Ostbeauftragter der Bundesregierung und hat uns erklärt, warum er nicht will, dass die CDU mit der Linkspartei zusammenarbeitet. Danke, Herr Wanderwitz. Vielen Dank Ihnen. Tschüss. Zurück zum Thema und wir haben uns heute gefragt, was hat die CDU eigentlich gegen die Linkspartei? Erstmal gilt, die CDU arbeitet deshalb nicht mit der Linkspartei zusammen, weil die Partei das offiziell so beschlossen hat. Das gilt für alle CDU-Mitglieder. Ein Argument dafür, die Linkspartei sei die Nachfolgepartei der SED und sie habe im Gegensatz zur CDU ihre DDR-Vergangenheit nicht richtig aufgearbeitet. Das findet auch Marco Wanderwitz, der neue Ostbeauftragte der Bundesregierung. Er sagt, auch heute noch ist die Linkspartei teilweise undemokratisch und linksextrem, auch im Osten. Und mit Extremisten, egal ob rechts oder links, will Marco Wanderwitz nichts zu tun haben. Der Historiker Carsten Krampitz findet, das sind Phrasen, denn schon seit Adenauer setzt die CDU rechts und links gleich. Aber die Nazis und die SED kann man eben nicht vergleichen. Und aktuell ist die Linkspartei in Thüringen bestimmt nicht extrem, sondern eher sozialdemokratisch. Das war zurück zum Thema heute am 14. Februar 2020. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne in eurer Podcast-App. Ich bin Axel Bäumling. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio
2: Detektor FM.